0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen ihr Lieben und ich habe gestern einen Vers in der Bibel gelesen, er hat mich so fasziniert, steht im Psalm, da sagt Gott, dass er persönlich den Triumphzug anführt und ich finde, das ist einfach für mich heute so, wirklich wie so ein Triumphzug, den wir ziehen. Weil es ist, immer wenn wir darüber nachdenken, es ist wirklich, wie es in der Bibel steht, diese, wir sind wie so ein Körper, ein Leib mit ganz, ganz vielen Körperteilen, ganz vielen Gliedern, die sich einbringen, die, die, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Und egal, ob du jetzt hier bist oder egal, ob du zu Hause sitzt am Podcast, auch dich will ich herzlich willkommen heißen und dir sagen, wenn du heute Abend ein Kind hast und da zu Hause aufpasst, dann vielen Dank für den Job, den du machst. Vielen Dank für das, was du einbringst, egal wie sichtbar oder unsichtbar es in dieser Kirche einfach ist.
0: Ja, wir haben euch einen Gedanken mitgebracht, was machen wir bei der Dankesparty. Manche von euch sind zum ersten Mal da. Ich möchte euch kurz erklären, in der Bibel sagt Gott immer wieder, wenn es die großen Feste gab im ersten Teil der Bibel, sagt er, mein Volk soll zusammenkommen, die Familien kommen zusammen, alle kommt in meine Gegenwart und macht immer erst mal ein Erntedankfest. Gott scheint es wichtig zu finden, dass wir Party machen, dass wir essen, dass wir trinken, dass wir das Leben genießen und vor allen Dingen reflektieren, was hat Gott gemacht. Das ist wie ein Erntedankfest, einmal im Jahr, was wir hier machen. Wir denken darüber nach, einen kleinen Ausschnitt, was hat Gott innerhalb von einem Jahr gemacht? Und natürlich können wir hier vorne nicht alles erklären, aber es sind so Ausschnitte, die wir euch erzählen werden, wo wir alle beteiligt seid und da freuen wir uns drauf auf dieses Erntedankfest heute als ICF Family.
1: Und die Frage ist, bist du dabei? Ich habe nämlich in der Vorbereitung eine Geschichte gelesen, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar ist es eine Geschichte aus Lukas 17, da ist Jesus unterwegs und begegnet zehn Männern, die krank sind. Und diese zehn Männer fragen Jesus, ob er sie heilt. Und er heilt alle. Und zwar sagt er zu ihnen, geht zu den Priestern und sagt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Weshalb kommt nur einer zurück und dazu noch ein Fremder, um sich bei Gott zu bedanken? Dieses Kapitel ist überschrieben mit nur einer dankt. Und ich kenne diese Situation leider sehr gut. Ich bin leider von Grund auf ein eher pessimistischer Mensch und deswegen sehe ich oft die Dinge gar nicht, die Gott tut. Oder wenn Gott was tut, dann mein Schwiegervater sagt das immer so schön, äh, Frauke, eigentlich müssten wir so viel danken, wie wir am Anfang für eine, für eine Situation oder für eine Sache bitten. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die positiv sind, die auf das schauen, was Gott tut, die, die nicht wie neun andere wegrennen und vor lauter Herausforderungen oder Dingen, die es definitiv gibt, unter uns Menschen, die dann einfach vergessen, sich bei Gott zu bedanken. Und heute Abend soll so ein Moment sein, wo wir uns daran erinnern, was Gott getan hat. Wir haben gerade so eine Challenge laufen, der Tobi und ich, weil Herr Tobi will mich ein bisschen so dazu kriegen, dass ich ein bisschen optimistischer werde. Bisschen. Und, äh, und dann hat er mir gesagt, Next okay, step. ich mache dir einen Vorschlag. So such dir doch mal jeden Tag eine Person, die dir eine halbe Stunde lang erzählt, was alles gut ist, was alles Gott tut, was alles äh, passiert auf der Welt, was positiv ist, dass du nicht so erdrückt wirst von irgendwelchen Dingen, die herausfordernd sind. Das mache ich gerade und ich merke, es tut mir gut. Es tut mir gut, zu Gott zurückzugehen und mich zu bedanken. Es tut mir gut, mich mit Menschen zu umgeben, die mir erzählen, was sie mit Gott erleben. Und das soll heute so ein Abend sein, wo wir alle Geschichten über Geschichten hören, was Gott tut.
0: Ich bin begeistert, dass nicht einer zurückgekommen sind, sondern ca. 600 Leute, wie ich das hier sehe, also schon mal sehr gut, sind 600 Leute zurückgegangen, Jesus ist jetzt schon, denke ich, relativ froh über diesen Abend und meine Frau wird jetzt noch am Anfang beten, dass wir einfach in diese Stimmung reinkommen, vielleicht hast du einen stressigen Tag gehabt, vielleicht denkst du, ein Jahr, was soll das schon sein, keine Ahnung, äh, im Moment fühle ich mich in einem Tal, oben, wie auch immer und die Frau wird es beten, dass wir im Hier und Jetzt sein können und unser Herz aufmachen für das, was Gott in deinem Leben getan hat, was unsere Kirche getan hat und dass wir einfach im Hier und Jetzt sein können.
1: Jesus, ich liebe es, dass wir hier alle zusammen sein dürfen, weil du der Mittelpunkt bist, weil du derjenige bist, der immer wieder Menschen zu dir zieht. Ich danke dir, dass wir heute Abend feiern dürfen, was du tust, wie groß du bist, wie großartig du bist. Jesus, dir gehört alle Ehre, dir gehört aller Dank und alles Lob und ich bitte dich, dass du heute Abend unser Herz so richtig voll machst, dass es überfließt, dass wir von dem einfach sehen können, was einzelne Leute in dieser Kirche erleben, dass es überläuft und dass wir vollgepumpt und begeistert von dir hier wieder nach Hause gehen. Und Jesus, ich stelle den Abend, egal wo wir sind, jetzt unter deinen Schutz, in Jesu Namen. Amen.
0: Nein. Also ich denke, wir alle können ein bisschen Hilfe brauchen an so einem Abend, um diese Perspektive einzunehmen äh, der Dankbarkeit. Und ich habe euch eine... Vielleicht kannst du kurz vorstellen, wer bist du? Oh, sorry, what? wer bist du? Uh, ich bin der Miracle Man. The miracle Man. Kannst du irgendwas Besonderes?
2: Aber... Ich, what you can. Es ist immer lustig, wenn die Deutsche versucht, ein bisschen Englisch zu reden. Ich, ich kann nicht viel, aber ich habe diese Glasses auf meine uh, Augen. Und die Glasses, wenn ich sie aufsetze...
3: Ich kann die Miracle sehen.
0: Okay, also wenn du das aufsiehst, was, was siehst du denn jetzt hier durch diese? Ich sehe seh, Oh, damn! I see Miracles everywhere! I see Miracles! Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, das siehst du siehst schon mal hier überall hier. Yeah. Yeah. Okay. Also, der Miracle-Man wird uns heute Abend unterstützen. Er wird immer wieder mal ein lebendiges Wunder hier nach vorne bringen. Und wenn er jemanden <lacht> bringt dann müsst ihr einfach applaudieren. Und der Miracle-Man will vorher wissen, ob ihr ready seid, weil sonst ist er nicht so motiviert. Also Miracle-Man, wir testen mal, ob sie laut genug applaudieren, wenn du ein Wunder nach vorne bringst, okay? Okay, okay. wir versuchen das einmal gemeinsam. Ich bin
2: der Miracle-Man und ich sehe die Miracle. <lacht> So.
0: Passt, passt das? Okay. okay. Das Zweite, was Miracle mit uns machen wird, er hat ein Lied äh, geschrieben für uns. Einfach für den Moment, wenn wir zwischendurch sagen wir gewissen Menschen Danke in dieser Kirche. Und dann kommt ein Lied. Wie, wie, wie heißt das Lied? Du musst es kurz beibringen. Um, Diese Song, ich habe heute in der Früh geschrieben. Ich habe aufgestanden in the morning und... Uh,
2: ich habe nachgedacht, was kannst du sagen? Es ist
0: immer sehr aufregend vor vielen Menschen. Und ich habe einen Song geschrieben, Tobias. Ja, welchen? Ich brauche ein bisschen Ruhe. So sehen Sieger aus. Sha
2: la 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 la. Ah,
0: you know it. So sehen Sieger aus. <lacht> Sha la la la. Okay, sehr schön. Die uh, super. Das ist jetzt schon Welthit. Respekt, Miracle Man. Vielen Dank dir, du kannst wieder kurz äh, zur Seite gehen, die ersten Wunder ja, suchen, also ihr wisst. Sehr schön. Der Mündung, wird, wie gesagt, Wunder hier bringen, ihr könnt nachher mitsingen. Ich fange an mit einer Personengruppe, wo ich mich bedanken möchte, und zwar in einer Kirche. Vielleicht bin ich ein bisschen überraschend ist, möchte ich mal den bedanken, den nicht aufgeben, auch wenn es mal anstrengend ist. In diesem Jahr sind wir ja von zwei auf vier Locations hochgegangen, ist dir das aufgefangen? Also von Altstadt und München kam Augsburg dazu und jawohl! Augsburg und Freising. Sehr schön. Man sagt ja im Kirchenbau, wenn man von zwei auf vier Locations geht, das ist so wie so ein Quantensprung. Da wird vieles nicht so gut laufen. Das hat bis uns jeder gesagt. Wir haben es geglaubt, aber wussten nicht, was die Leute meinen. Jetzt wissen wir es. So nach einem halben, dreiviertel Jahr gibt es einiges zu tun, was man besser machen kann und so weiter. Aber ich bin begeistert. vom Angefangen vom ISF Augsburg. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. ISF Augsburg hat äh, ja die Richters übernommen von Müllerbauers. Hier sehen wir die Stabübergabe. Und äh, im wahrsten Sinne des Wortes sehe ich gerade hier. Sehr schön. Und äh, diese, dieses Team vom ISF Augsburg haben wir großen Respekt. Sie haben reingebuttert ohne Ende, 500 Arbeitsstunden in ihre Location gesteckt und dafür gesorgt, dass neue Rahmenbedingungen da sind. Und hier siehst du, die können feiern, die Augsburger musst du unbedingt mal vorbeischauen. Aber was ich sagen möchte noch, wenn ich Freising dir auch noch zeige, auch da sind wir seit der letzten Dankesparty durchgestartet, haben umgebaut, haben erste Celebrations gemacht, das Team gibt Gas vor Ort und wie in Schritte. Ich habe ein Selfie gemacht bei der Eröffnungscelebration, celebration weil ich war dabei. Genau. Was ich damit sagen möchte, ist, diese Teams, unsere Locations, sind die letzten Monaten in anstrengenden Weg gegangen, weil die Strukturen müssen sich anpassen, man muss immer wieder sich entscheiden, der andere meint es gut, ich kann frustriert sein, ich kann hinschmeißen und ich habe großen Respekt vor all den Menschen in unseren Locations, die diesen Weg gegangen sind. Wir haben viel gelernt, wir werden auch noch viel lernen und ich weiß, bei der nächsten Dankesparty werden neue Locations dazugekommen sein, aufgrund des Preises, den ihr gerade zahlt. Es gibt immer Leute, die sind Pioniere, die müssen vorne weggehen, das seid ihr, ich bin euch sehr dankbar. Das möchte ich an einem zweiten Teil euch erklären. Es gibt Menschen in unserer Kirche, die bleiben über Jahre dran. Zum Beispiel im Bereich Israel. Es gibt Menschen in unserer Kirche, die haben seit Jahren gebetet, dass der Pastor Teilchen erkennt, dass Israel auch eine Rolle spielt. Und da gibt es zwei Arten von Menschen in Kirchen. Die einen kommen zum Pastor und pushen den. Ey Pastor, du musst das Buch lesen. Ey Pastor, das ist ganz wichtig. Ey Pastor, wenn wir es nicht machen, dann geht die Welt unter. Und Pastoren sind Menschen, das wissen die meisten Leute nicht. Und wenn ich jemand anpreach und pusht, passiert das gleiche wie bei deinem Nachbar, wenn du sagst, du musst Jesus kennenlernen. Nee, wieso denn? Du ziehst dich zurück, aber ich habe großen Respekt. Es gibt viele Teams in unserer Kirche, die beten seit Jahren dafür. Die haben das Roots Ministries in diesem Jahr gestartet. Wir werden das Roots Buch rausgeben. Und ich möchte den Menschen Danke sagen, die Geduld haben in Situationen, wenn es wieder länger dauert und vertrauen, dass Gott zum Ziel kommt. Und deswegen wird der Miracle mit uns, Man mit uns, man, die Menschen feiern unsere Kirche die dranbleiben, auch in schweren Zeiten, und die Pioniere, die den Weg freimachen, dass viele hinterherkommen können. Miracle-Man, we have to sing a song. Schön. Danke, Miracle-Man. Sehr schön.
1: Spotzel, du bist... Der Mökelmann bringt mir jetzt jemanden, oder? Oh God, so <lacht> ja, ich
0: das ich erste auch. Wunder bringt er dir, oder?
1: Ich auch. Der <lacht> Der bringt das erste Wunder. Du hast schon angefangen, so schön zum Thema dranbleiben. So, uh, wir haben ein Wunder
0: hier. Ich habe mit meine Alex und Claudia
1: Nein, hier. Alex und Claudia und Wolf Helmreich. Aber vielleicht, ja, müssen seine wir, vielleicht müssen wir an der Stärke noch was machen, an der Brille.
0: Ich muss die Sehstärke einstellen. So, jetzt, da. <lacht> <lacht> Schönen Willkommen, danke. Bringt die bring mal nach oben.
2: Willkommen. Hier.
1: Warum steht ihr hier, wenn es ums Thema dranbleiben geht? Ihr dürft jetzt gerade mal dranbleiben, weil ihr kommt gleich dran, äh, aber die Alex, Alex du bist eine Frau, die, komm mal ein bisschen hier so her, dass sich alle sehen können, die Alex ist eine Frau, die ein riesengroßes Herz hat für Kaffee. Und dafür, dass Menschen in einem Café irgendwo ein Wohnzimmer haben, wo sie zu Hause sind, wo sie in der Kirche ankommen können, wo sie Gott erleben können, wo sie gute Getränke kriegen, tollen Kuchen, wo sie verwöhnt werden, wo sie einfach ankommen können. Und äh, die Alex hat diesen Traum schon sehr, sehr lange. Und ungefähr vor zwei Jahren haben wir mal in der Reach Collective gesammelt für dieses Café-Projekt. Und damals sah es auch so aus, dass wir eine Location kriegen in Milbertshofen. Und wir haben das Geld zusammengelegt für dieses Café und die Alex war unterwegs, es ging viel vorwärts und plötzlich gingen die Türen zu. Und dann war die Alex in einer Situation, wo sie sich überlegt hat, was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich dieses Café machen, alles war in den Startlöchern, aber irgendwie läuft jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte und dann hat sie sich zusammengesetzt mit ihrem Team und hat überlegt, wie könnte man sonst diesen, diesen, dieses große Kaffeeherz rausbringen und irgendwo äh, irgendwas anfangen. Und dann haben sie gemerkt, dass das Office Sonntagnachmittags nicht genutzt wird. Und dann hat die Alex mit ihrem Team überlegt, wie können wir dieses Office nutzen. Und im Rahmen von dieser Love Changes Aktion gab es dann sonntags immer mal wieder Love Changes Cafés. Und da sind Leute gekommen, viele von uns haben ihre Freunde mitgebracht, Menschen sind da hingekommen, die eigentlich nur Kaffee trinken wollten und Kuchen essen und haben dann gedacht, was, das ist eine Kirche? Dann komme ich ja direkt danach her, noch mit in den Gottesdienst und so haben Menschen Jesus kennengelernt, es haben sich Beziehungen entwickelt, Small Groups sind entstanden, es ist was Wundervolles passiert und irgendwann kam dann auch die Familie Helmreich ins Spiel. Die Familie Helmreich, da gehören noch ein paar andere Kinder dazu und äh, die bringen sich als ganze Familie sonntags in dem Love Changes Café ein. Das gibt's nämlich ja zurzeit jeden Sonntag. Und äh, die, die, die eure Kinder, die spülen mit ab. Also es ist eigentlich Kinderarbeit ist es nicht eigentlich. Ja. Aber, aber es es die dieses Café lebt davon, dass Leute wie äh, der Wolf und die Claudia mit ihren Kindern sich einbringen. Ich, ich wurde mal von der Elsa, das ist auch so eine kleine Süße von euch, bedient. Und sie hat mir Kaffee gebracht und Kuchen gebracht. Da geht einem das Herz auf. Und ihr investiert euch, Claudia, du betreust zwischendurch andere Kinder, damit Mamas in Ruhe äh, Kaffee trinken können. Oder Wolf, du machst, ähm, muss ich wirklich sagen, den besten Kaffee in München. Du arbeitest ja hier auch in einem Kaffee in München. Professionell wird dort der Kaffee gemacht, auch in dem Love Changes Café. Du lernst auch Leute ein. Letzte Woche hattet ihr jemanden aus dem Iran, der dort einen Kaffee hat, äh, hatte und äh, den hast du dir gleich mit an die Seite genommen. Ich liebe es zu sehen, wie ihr euch einbringt, wie Familie möglich wird, wie ihr ein Zuhause gestaltet und für mich steht diese Familie wirklich stellvertretend für viele, viele andere in dieser Kirche, die sich einbringen und die zu Zuhause bieten. Und lasst uns noch mal Miracle-Man dieses äh, So sehen Siege aus, oder wie? Für sehen alle man Familien,
0: ja. come on, Miracle-Man, Miracle Man, every family, you know. Siege aus,
1: Schalala. so sehen Sie aus, Schalala. so sehen Sie aus, schalalalalala, jawohl! Danke, ihr Lieben. Ihr dürft euch gerne schon wieder hinsetzen. Die Alex möchte ich noch kurz hier behalten, weil es geht jetzt ja zum Thema, das Thema ist ja dranbleiben. Und ähm, es ist inzwischen so, dass ein Wunder passiert ist. Und zwar haben wir ein Angebot bekommen, ein, wirklich ein Café zu eröffnen. Und zwar hier oben die Treppe hoch, direkt im Neuraum, die Keksdose für einen wirklich guten Preis dürfen wir dort jetzt jeden Sonntag ein Café aufmachen. Die Alex ist mit ihrem Team dran. Wir sehen hier ein paar Bilder, wie das neu umgestaltet werden soll und alles, was wir jetzt nachher hier oben bei der Dankesparty, bei Essen und Trinken erleben, das wird es jeden Sonntag geben. Du kannst einfach mit deinen Freunden kommen. Ihr könnt dort, weiß ich nicht, was es alles geben wird, grillen oder, oder Kuchen, äh, was weiß ich. Ihr könnt den, den Tag genießen und hier gibt ja auch so viele Leute, die hier vorbeikommen, das ist wie so ein Flüchtlingsumschlagplatz hier, es ist einfach ein, ein äh, nee, was, was habe ich jetzt, irgendwas komisches gesagt, ja, also ihr, ihr wisst, was ich meine, hier kommen einfach viele Leute an, viele Leute fahren, viele Leute brauchen was zu essen, was zu trinken und, äh, und wir können jetzt hier ein Zuhause bieten und die Idee ist ja, dass es das wirklich immer mehr gibt, also dass es das unter der Woche auch gibt. Und Alex, fehlt noch irgendwas, was dir wichtig ist?
3: Du hast alles wunderbar gesagt.
1: Ich möchte einfach dir von ganzem Herzen danken, Alex. Du bist für mich eine Siegerin und du bist eine, die dran geblieben ist mit vielen anderen zusammen. So
2: sehr.
0: Schön. Manche Leute denken in Kirchen, denken sich immer, darf man das? Darf man, darf man so singen? Wisst ihr was, die Bibel redet davon, wenn jemand dranbleibt und nicht aufgibt, ist er ein Sieger. Und man kriegt viel zu wenig Danke gesagt, das ist super. Und natürlich steckt immer Gott dahinter. Die nächste Person, äh, Miracle Man, mal gucken, du bist jetzt echt im Stress, ich brauche das nächste Wunder hier. Es ist ein weibliches Wunder, fängt mit M an. Vielleicht kriegst du es hin. Mal probieren mal. Liebe Maurini Bini, wie meine Frau dich ja nennt, äh, liebe Maurin, äh, wir haben ja immer wieder als Kirche die Chance gehabt, auch über unsere Grenzen hinaus einen Unterschied zu machen. Ziehen uns noch mal ein paar Punkte, was ist im letzten Jahr seit der Dankesparty passiert?
3: Ja, wir haben als Kirche viel erlebt und ich vor allen Dingen, denk, dank eurer Großzügigkeit und dank vielen Menschen, die sich mit eingeklingt haben, durften wir jetzt mehrfach in den Irak fliegen. Das heißt, wir sind in den Nordirak geflogen und haben dort Hilfseinsätze gemacht, humanitäre Hilfe und medizinische Hilfe. Und mich bewegt es so sehr, weil ich denke mir, wir sind so eine große Kirche und wir haben wirklich die Möglichkeit, auch über Deutschland hinaus einen Unterschied zu machen. Und es ist einfach Wahnsinn. Ich, ich kann selber noch nicht glauben, was wir gemacht haben. Und ihr seht schon ein paar Bilder. Wir kamen letztes Jahr im April in einem Camp an, wo vor meinen Augen einfach die Kinder wirklich im Dreck gespielt haben. Sie hatten kein sauberes Wasser. Und mir ist einfach so neu bewusst geworden, wir haben sauberes Trinkwasser. Das haben so wenige Menschen auf der Welt. Und Viele waren krank, weil sie einfach eben nicht genügend zu trinken hatten oder gute Trinkwasserqualität. Und ihr seht schon die Sachen, die wir in der Zeit machen durften. Wir sind im Dezember letzten Jahres wieder hingeflogen. Dank eurer Großzügigkeit, dass ihr euch nicht nur im Gebet mit eingeklingt habt, sondern in euren Finanzen, haben wir komplett das ganze Camp, den Boden erneuert, die Rohre erneuert, Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr dann in die Kinderaugen seht und ihr seht, sie sind nicht nur gesund, sondern sie freuen sich so, dass Menschen aus Deutschland, Christen aus Deutschland sich einklinken, um für sie da zu sein. Ich glaube, damit machen wir wirklich einen der größten Unterschiede hier in diesem Land.
0: Maureen, ja. Maureen meine Frage ist, äh, jetzt sind wir als Church-Halter beteiligt, manchmal denkt sich, was mache ich denn? Ja, gut, ich habe Geld gespendet, äh, wir haben gebetet. Inwiefern hast du das erlebt, dass das einen Unterschied macht?
3: Also ich bin öfters hingeflogen und ich muss euch sagen, es gab öfters Punkte, wo ich nicht sicher wusste, ob ich es wieder nach Hause schaffen werde. Es waren einfach viele gefährliche Situationen dabei. Aber wenn ich dort in einem Land war, ich habe einfach gespürt, diese Kirche hält zusammen. Wir sind eins. Und wir sind nicht nur eins, weil wir Geld geben für einen guten Zweck, sondern weil hier viele Menschen einfach gebetet haben. Und es war wie so ein, ja, wie so eine mächtige Power, die ich im Rücken hatte. Und wir sind öfters an Grenzsituationen gekommen. Und für uns Christen ist es einfach gefährlich, im Irak zu reisen. Ich weiß nicht, ob dir es bewusst ist, dort kann man einfach nicht offen auf der Straße gehen. Oder wenn unsere Taschen quasi voller Geld waren, weil wir mussten natürlich das Geld auch irgendwie mit reinnehmen, dann habe ich mir ich schon gedacht, was passiert, wenn sie uns jetzt erwischen? Dann landen wir im Gefängnis, dann ist das Geld weg. Dann muss ich vielleicht hier anrufen und sagen, Leute, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es einfach nicht geschafft. Aber durch eure Gebete haben wir es geschafft. Es gab eine Situation, da sind wir mit unseren Bussen vorgefahren und man hat uns nicht so richtig gesehen aus den Fenstern. Wir hatten einheimische Fahrer und das Fenster geht runter und der Grenzbeamte schaut uns kritisch in die Augen und sagt einfach nur, ihr seid Christen, oder? nach ich mir kurz zeigte, es kann jetzt wirklich schief gehen mir so ja wir sind Christen und er so fahrt einfach weiter ich will nicht eure Ausweise sehen ich will nicht eure Taschen sehen fahrt einfach so schnell ihr könnt weiter und er hat uns nicht erkennen können, es war einfach etwas Übernatürliches, meiner Meinung nach, dass er uns anschaut und sagt, ihr seid Christen, dann geht einfach weiter, ich lasse euch ziehen, egal was kommt. Und das war für mich einfach was super Übernatürliches, was Göttliches, was eure Gebete möglich gemacht haben, dass wir eigentlich währenddessen immer sicher waren und ich gespürt habe, ja, wir sind ein Leib, wir sind eine Kirche und dank euch bin ich bewahrt worden, dank euch ist Großes passiert und eben nicht nur durch eure Finanzen, sondern dass ihr gesagt habt, ich klinke mich mit einem Gebet.
0: Ich würde sagen, durch ja, ich kann auch mal ja. Ich würde es so ausdrücken: Kirche bedeutet für mich immer, wenn Leute sich Gott zur Verfügung stellen mit ihren Gaben, wenn Leute ihre Finanzen geben und Leute beten, dann passiert etwas Unfassbares. Ihr habt sehr viel Geld in der Tasche gehabt, ihr werdet verhaftet worden normalerweise und dann sagt er immer, Seid ihr Christen? und schickt euch durch. Das ist die Mischung, die kann auch Gott machen und deswegen möchte an diesem Punkt allen Menschen Danke sagen, die sich sozial engagieren in unserer Kirche, ob es im Ausland ist, im Inland, auf Fußballplätzen, in Bordellen, egal wo unsere Teams hingehen, alle, die sich sozial engagieren in unserer Kirche, ihr seid echte Sieger, Miracle-Man, oder?
2: Sieger. Ein für ihn, für ihn gibt es eine Song, ich habe ihn geschrieben heute früh. Er geht. So, so sind Sieger Sie Sie so sind Sieger
1: Manche Dinge, die bekommt man gar nicht so mit, weil sie immer nur an einzelne Leute gehen und zwar kommen viele, viele E-Mails an von Menschen, die Podcasts hören und die from all over the world einfach berührt sind, die schreiben und erzählen, was sie da erleben und eine Geschichte, die fanden wir besonders lustig oder nicht lustig, also lustig auch, aber äh, auch sehr tief und die möchte ich euch vorlesen. Das schreibt ein Mann dass er seit ungefähr 14 Jahren mit Jesus unterwegs ist und sehr viel schon erlebt hat, auch sehr viel positive Dinge. Und dann schreibt er aber, zurzeit bin ich in einer richtigen Sinnkrise. Selbst mit Selbstzweifeln, Unsicherheit, was mit dem Job das Richtige ist. Ich bin in psychotherapeutischer Behandlung, ich quäle mich mit Depressionen. Und dann schreibt er, durch einen Freund bin ich auf eure Podcasts gestoßen. Seitdem erlebe ich neue Kraft und Gottesgeist. Als ich eines Abends eine Predigt aus der Reihe angstfrei hörte schlief, schlief, ähm, und ab der Hälfte mein Laptop in Ruhezustand fuhr, schlief ich ein. Um etwa 3.30 Uhr nachts wurde ich wach, hatte Angstzustände und Depressionen und starke Selbstzweifel. Ich sprach zu Gott und äußerte ihm meine ganze Verbitterung und mein Groll gegen ihn. Ich sagte, ich bin so enttäuscht, Gott, ich bin enttäuscht, wo bist du denn nur? In diesem Augenblick schaltete sich mein Laptop eigenständig ein. Ich hörte Tobi, Tobis Stimme, die gerade sagte, er, Gott, lädt dich ein, dass du dich auf ihn verlässt. Danach ist der Laptop wieder eigenständig ausgegangen. Dieses Zeichen ist mir die größte Kraftquelle, im Kampf gegen meine Selbstzweifel geworden. Seitdem hat sich viel verbessert in mir. Ich habe neuen Mut und in den Zeiten der Zweifel und der Selbstanklage sage ich mir immer wieder, ich verlasse mich nicht auf mich und auf meine Kraft, sondern auf die Kraft Gottes und darauf will ich immer wieder neu vertrauen. Ich finde, ihr solltet wissen, was ihr in meinem Leben mit eurem Dienst bewegt bzw. wie Gott durch euch wirkt. Und das ist jetzt ein, ein kleiner Ausschnitt von jemandem, der einfach durch einen Podcast Gott erlebt hat. Und zwar so auf so verrückte Art und Weise. Also ist ja unglaublich. Und ich möchte an der Stelle allen Menschen Danke sagen, die in irgendeiner Form mit diesem Podcast zu tun haben, egal ob du an der Kamera bist, ob du den Ton machst, ob du die Bilder schneidest, ob du den Podcast hochlädst, ob du dich finanziell daran beteiligst, dass das überhaupt möglich ist, ob du hier die Gottesdienste ermöglicht, in dem Rahmen das sein kann, ob du deine Predigtbegabung zur Verfügung stellst, was auch immer, denn es gibt so oft so viele Dinge, die wir überhaupt nicht mitkriegen, aber die so einen riesigen Unterschied machen. Und so sehen Sieger aus. Welcome, man. Are you ready?
0: So sieht es wie like, das uh,
2: Beginn eines Songs, den ich in der Morgen schrieb. <lacht> so sehen Sieger aus. Schalalala. So sehen Sieger aus. Schalalala.
0: Sehr schön. Wenn die Leute mir Feedback schreiben, dann ist ihnen das bewusst, weil wir immer wieder darüber reden, dass wir alle beteiligt sind. Wir ist bewusst, weil ihr alle im Kleinen so oft treu seid, wirkt Gott durch Dimensionen, die kann ich gar nicht vorstellen. Ein Laptop geht an und wieder aus, das kann kein Mensch machen. Das kann einfach nur Gott machen. Und das macht er jeden Sonntag hier, das macht er aber auch im Podcast und das macht er auch im unserem internationalen Bereich. Vor ungefähr anderthalb Jahren haben wir gesagt, das Leitungsteam, wir hatten die Vision, dass unsere Kirche sich verändern wird, dass viele Nationen kommen werden, dass wir uns ready machen, wir haben Breach-Collector gesammelt, wie immer, crazy im Glauben, da war noch nichts zu sehen von irgendwie Flüchtlingskrisen und äh, wir haben in den letzten Monaten Unfassbares erlebt. Wir haben erlebt, dass wir uns aufgemacht haben und ich mache euch an einem Beispiel Startgeschichte. Wir haben gebetet als Team dafür, dass wir Übersetzer neuen Sprachen haben. Wir haben äh, mittlerweile persische Übersetzung. Ich habe dir mal ein Bild vom Reza mitgebracht, der mit International Pastor Daniel Tischler wir haben persische Übersetzung und äh, als äh, der Resa hat angefangen im Januar und äh, dann ka kam eine Situation einige Monate später. Vielleicht warst du dabei. Wir hatten einen Gastteacher hier, Caleb Meyers, ein äh, Jude aus äh, Israel und er hat gepreached Und als ich dann auf die Bühne kam, ihn anzusagen, habe ich gesehen, hier sind, sind viele Menschen aus äh, Ländern, die auch aus dieser D Gegend kommen. Und ich habe mir gedacht, mal schauen, wie das jetzt gleich wird, wenn gleich ein Jude auf der Bühne steht und über Israel predigt und viele Menschen aus Nationen drumherum da sind die seit der Kindheit Hass gegenüber Israel gelehrt bekommen haben. Ich habe mir danach gesagt, mit Benjamin, dem Worship-Leiter, also entweder gibt es jetzt gleich etwas, was nicht gut für uns ausgeht, oder Gott macht ein Wunder. Und was dort war, ist ein unfassbares Wunder, dass Menschen aus verschiedensten Nationen angerührt waren. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, nach der Celebration äh, gab es äh, dann äh, über 60 Leute, die ähm, Phase Übersetzung gehört haben und darüber diskutiert haben, was ist Israel, was ist das Volk Gottes, was heißt das eigentlich und sind dort tiefer eingetaucht. Viele haben Jesus zum ersten Mal kennengelernt und das sind Dinge, die kann nur Gott machen. Wenn du mir erklären würdest, ein Jude steht auf der Bühne, redet über Israel und Menschen aus dem muslimischen Hintergrund lernen Jesus kennen würde ich sagen, was hast du gekifft heute Morgen? Aber das ist definitiv dann ein Wunder. Das ist, kannst du nicht anders nennen. Das ist unfassbar. Und das passiert immer wieder. Und ich möchte euch jetzt ein Wunder hier vorne begrüßen. Er ist aus dem International Bereich. Marvin mal hier, der Pastor der International Community. Nach vorne. Daniel, du hast das Privileg, mit deinen Teams zusammen viele Wunder zu erleben. Du hast dir eine Flipchart
4: mitgebracht, was ist das? Also willst du mir sagen, ich bin Old Style, muss wieder umstellen? Oder? Ja richtig, ich schreibe einen Flipchart, heißt es irgendwie cool, wie der redet. Ich habe äh, mal wieder gestaubsaugt neulich, ab und zu mache ich das und habe ein altes Flipchart gefunden. Äh, sehr spannend, findet hundertfach statt im ICF, äh, was wir Flipcharts haben. Dieser spezielle Flipchart, der ist entstanden... Ähm, an einem Dienstag oder Donnerstagmorgen war es vor eineinhalb Jahren im Office, es hat geregnet, wir haben angefangen zu beten, einfach für das, was Tobi gerade gesagt hat, für diese Aufbrüche in unserem Land, es war die Zeit, wo Tausende in diesen, in diesen Tagen ankamen hier in München und wir haben so gebetet, Jesus, was, was machen wir? Und es war ein Morgen, wo ich mit der Jeanette wirklich auf Knien in unserem Office angefangen habe, Dinge aufzuschreiben. Wir haben angefangen für Sprachen zu beten, wir haben sie niedergeschrieben, für Farsi, für mehr Besucher, die ein Zuhause finden für mehr Leiter, die ihn wirklich wirklichen Fundament bauen, die Vollgas geben. Und unten haben wir hingeschrieben, zu Jesu Ehre. Menschen wachsen und erleben Jesus und werden frei und erleben echt ein echtes Zuhause und Familie. Und als das vor einigen Tagen die Jeanette mir gezeigt hat, habe ich angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, krass, so ein unscheinbares Flipchart, das wir ausgepackt haben. An diesem Morgen wurde Wirklichkeit und äh, Tobi hat einige Sachen schon gesagt, es ist ein Wunder für mich, dass ein Reza jetzt hier hinten sitzt und seit Monaten jetzt wirklich für 50, 60 persische Freunde, Salam von meiner Seite, äh, auch einige sind heute hier, lassen Sie einen herzlichen Applaus geben, wenn ihr Lust habt.
2: Yes.
0: Du hast jetzt auch Bilder, die gehen da halt schon durch, ja. müssen noch mal kurz zurückgehen,
4: weil ein Bild zurück bitte noch mal. kannst du uns kurz erklären, was da auf diesem Bild hier passiert? Genau, es ist eine, so eine große Sehnsucht aufgebrochen bei vielen Leuten, wir hören das Land auf Land ab, dass Leute sich taufen lassen wollen und ich durfte selbst erleben, wir haben in den letzten Wochen und Monaten 40 Leute getauft und es ist so bewegend, wenn sie dort in diesem Wasser stehen, wir haben einen sehr humanen Ort gewählt mit 38 Grad, also haben da haben einige man von euch ein schon, die anpassen, schon mehr herkommt. gelitten. Und dann stehen sie da mit, mit Armen in der Höhe und weinen und danken Jesus, dass sie jetzt in diesem Land hier in Sicherheit leben und in dieser Kirche und in diesen Momenten Gott sagen, komm in mein Leben. Und das ist ein unfassbar schöner Moment und ich bin Gott so dankbar für 40 Taufen. Die Familie Decker, die wir aus den Love Changes Film kennen, der um die Welt geht, die öffnen ihr Haus für uns und wir haben hinterher immer noch mal Zeit mit persischen Spezialitäten und es ist einfach eine Riesenfreude. Genau das, was wir hier sehen, ist verrückt. Wir haben ja Explore angefangen in unserer Kirche, viele von euch sind auch schon gesegnet durch diese Zeit in den Abenden und wir haben angefangen auch ein Special zu machen, ein Persien Special Explore und wir haben gemerkt, weil wir möchten Lieder singen, wir möchten in den Sprachen, die sie, die sie beherrschen. Gott anbeten und es ist ein gewaltiges, ich könnte euch Videos zeigen, wie die Leute jumpen und hüpfen und ich bin so gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, wo auch in unserer Kirche immer mehr diese, diese Freude dadurch, was Gott in ihrem Leben tut, zum kommt. und das Was haben wir da? Das sieht wunderschön schön aus. Ja, das ist äh, ein Buch, ich weiß ja, das, welches Buch das ist, Move, Move, das heißt Move auf Persisch, ähm, ich habe keine Ahnung, was es das heißt, aber so sieht es aus, unser Move-Buch auf, auf Persisch. Ähm, der vielzitierte Reza hat sich in Nacht- und Nebelaktionen hingesetzt und jetzt ist Move 1 fertig auf Persisch und es wird nächste Woche in Druck gehen. Und ich äh, bin unglaublich beeindruckt begeistert, wenn das wirklich in vielen, vielen Gemeinden in Deutschland und ich glaube in Europa ein Buch sein wird, das auf eine Art und Weise den Glauben beschreibt, wie wir ihn lieben, ähm, einfach in, auf einfache Art und Weise den persischen Freunden zugänglich wird. Wow. Ist es einfach zu übersetzen oder nicht so? Also,
0: ja, der ja. Resa übersetzt ja auch meine ja. Predigten, das frage ich mich, eh wie er das macht. Resa, du hast Nerven, ey. Ich rede so schnell und dann übersetzt du es noch. Also, geht das dann so einfach so?
4: Ja, das ist das ist ein cooler Punkt, was du jetzt sagst. Also, das ist die Story ohne Geschichte und eine Mitgeschichte, die geht dann so. Also, ich bekomme dann eine WhatsApp vom Resa Hi Daniel, wie würdest du die ersten drei Zeilen übersetzen? Aus Predigt. Also genau, wir haben angefangen, nicht nur das Move-Buch zu haben, sondern eben auch die Predigten von der Move-Sierge, die acht Stück zu übersetzen. Das sind dann 17 geskriptete Seiten, die gesprochen, dann der okay. Tobi ähm, da gesprochen hat, wie wir alle wissen. Und wir alle wurden gesegnet durch Tobi und wir lieben seine unkonventionelle Art, wenn er dann einfach predigt. Genau, und das... Der Reza schreibt mir dann, Daniel, wie soll ich das übersetzen? Und es geht dann so, ich möchte mal so in ein Geschenk rein, kack, gucken, kacken, mache ich nicht. Ich werde rein gucken. Schön, Beschwerde-E-Mails an icf.münchen.de für das Wort kacken, das der Pastor gerade verwendet hat. Habe ich das gesagt?
2: Hast du gesagt? Okay.
4: Ja, schön. Resa. vielen Dank, dass du das irgendwie
0: hinkriegst in eine andere Kultur zu übersetzen. Du das musst echt Nerven haben. Vielen Dank, Daniel und ich. Wir wollen jetzt all den Menschen danken, die damit sorgen, wie du und dein Team und viele anderen, dass wir eine Kirche immer mehr werden, wo der Status egal ist, der Aufenthaltsort egal ist, mein Aufenthaltsstatus egal ist, dass wenn Menschen hier reinkommen, egal wie Nation, arm oder reich, einfach ins Haus Gottes kommen können. Und deswegen Miracle Man, it's time to sing. Danke, Daniel. Er ist tot, aber er kann auch singen im Tod.
2: So sehen Sie la. So sehen Sie aus. So sehen Sie la.
0: Das ist Einsatz, Miracle Man. Respekt. Wow.
1: Das ist Einsatz, ja. An ich muss Ihnen noch ein bisschen was machen.
0: Warte mal, weil ich, ich, ich nur kurz mal, gell? Kadem hat jemand hier erzählt, dass in den letzten Wochen 40 Menschen sich taufen lassen hören und ich habe keinen Ausflippen gehört. Und das waren nur Menschen aus, dem, äh, hinter, äh, aus den Ländern, die zu uns flüchten, plus die Menschen, die sich so taufen lassen. Ich sage euch eins: ich war in einem Meeting letztendlich mit vielen Menschen, die in Deutschland Einfluss haben, in Kirchen. Und dann hat, war Freimuth Haverkamp von Hilsung dabei und ich. Und wir haben so einen Nebensatz gesagt. Wir haben gesagt, es geht kein Sonntag, wo nicht mindestens eine Mensch, Mensch die Jesus kennenlernt. Dann haben all die anderen Menschen aus anderen Kirchen Tränen in den Augen bekommen, haben gesagt, was? Stimmt das jetzt wirklich? Dann habe ich Hoffnung. Wir dürfen uns nicht an Dinge erwähnen, äh, gewöhnen, die abgefahrenste Wunder sind, wenn eine Person umkehrt. Genau, das sind nur die Menschen, die Phasisch sprechen. Dazu gibt es noch viele, viele mehr und andere Menschen, die sich taufen lassen können. Wollte ich heute nur noch mal sagen. So.
1: Das stimmt. Und was mich begeistert ist, dass Gott da wirklich jeden einzelnen Menschen sieht. Da geht es gar nicht darum, es lassen sich 40 taufen, sondern es würde auch schon reichen, wenn sich einer taufen lässt. Weil das wirklich äh, einfach in Gottes Augen zählt, jeder Einzelne. Und darum geht es auch in meinem nächsten Punkt. Die Kirche besteht aus Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Und da zählt jeder Einzelne. Wir sehen hier einen jungen Mann und eine junge Frau, die heißen Olli und Doro. Der Olli macht zurzeit Sprachkurse für Flüchtlinge bei uns im Office, allerdings nicht vom ICF, sondern von der Sprachschule, die aber unsere Räumlichkeiten nutzt und wir deswegen da auch einfach die Möglichkeit haben, Gastgeber zu sein. Genau, da sehen wir ein Bild davon, dann äh, hat der Olli in der Weihnachtszeit so ähm, eine riesen Geschenkaktion äh, für 300 Flüchtlinge organisiert, wo sie einfach beschenkt wurden und äh, einfach äh, Gott erlebt haben. Seine Frau, die Doro, die arbeitet in der 17 Uhr Celebration mit. Es gibt ja für jede Celebration in der 19 Uhr, Entschuldigung, ähm, äh, gibt inzwischen ja wirklich ähm, äh, für jede Celebration einfach Teams, damit Menschen hier mehr ankommen und einfach äh, ein Zuhause finden können. Und mich begeistern diese zwei Leute, Olli und Doro, weil die bringen eine Leidenschaft mit, die lieben Menschen, die bauen Teams, die bringen sich ein, und das Interessante an der Geschichte finde ich aber, dass es das gar nicht immer so war. Weil vor ungefähr zwei Jahren kam dieses Ehepaar nach München und hat eine Kirche gesucht. Und sie haben verschiedene Kirchen angeschaut und äh, haben verschiedene Dinge erlebt. Und eine Sache hat sie besonders traurig gemacht. Sie sind immer gekommen und sie sind wieder gegangen. Und niemand hat sie angesprochen, niemand hat sie wahrgenommen. Und es war der 19. Oktober letztes Jahr, da kamen sie ins ICF und haben gesagt, sie geben dieser Kirche eine letzte Chance, weil sie wünschen sich, dass sie nicht nur einfach sonntags kommen, sondern dass sie Freunde finden, dass sie ein Zuhause finden. Und dann kamen sie herein, haben vorher mit Gott besprochen, also das ist jetzt die letzte Chance, dass wir hier sind. Gehen sie in Gottesdienst, kommen, niemand spricht sie an und sie sind auf dem Weg nach draußen, wollen wieder rausgehen und das war's. Und in diesem Moment kommt ein Mann, der heißt Danny und dieser Danny ist die eine Person, die im Leben von Olli und Doro einen Unterschied macht. Er spricht sie an, ja, schönes Bild, und, und das ist der Startschuss, dass diese beiden sich investieren und die ganzen Sachen machen, die ich euch jetzt gerade vorhin erzählt habt, Und was mich da begeistert ist, der Danny ist auch nicht einfach irgendwer. Der Danny ist im Team von einem unserer Celebration-Pastoren, vom Joel. Und dort, es ist einfach so begeisternd. Merkt ihr, was ich sagen will? Es sind immer einzelne Menschen beteiligt. Der Joel, ich habe mich kurz, vor kurzem noch mit ihm unterhalten, hat er gesagt, als wir diese Location-Pastoren, äh, diese Celebration-Pastoren-Sache angefangen haben, dass wir hier ein Zuhause bieten wollen, jede Celebration, das Gefühl geben, dass Menschen hier ankommen können, da hatte ich in meinem Team drei Leute. Und wir haben irgendwie versucht, das hinzukriegen. Und inzwischen arbeiten jeden Sonntag zwölf Leute mit und in seinem Team, was sich einfach verteilt über die ganzen Sonntage, hat er nach, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, seit Oktober 45 Leute, die einfach hier mitwirken, die solche Dannys sind, die solche Doros sind oder Ollis sind und mir geht es gar nicht darum, dass alle so sein müssen wie sie, aber jeder mit seiner Art und Weise sich einbringt und einen Unterschied macht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle dieses Lied singen, das so Lieder, Sie, Sieger aussehen, wenn du dich einfach einbringst, egal wo du bist, egal was du hast, weil du als einzelne Person machst einen Riesenunterschied.
2: Intro.
0: Sehr schön, hast du sehr gut gemacht. Es gibt viele, ich nenne das Silent Heroes in unserer Kirche, das sind eins der Menschen, die Gott zur Verfügung stellen und das motiviert mich immer wieder. Jeden Sonntag, jede Woche, weil du weißt nie, wen du kennenlernst. Dem Danny war auch nicht bewusst, wen lerne ich da kennen, was ist da für eine Frucht draus, dass da daraus jetzt Sprachhose entstehen und so weiter. Und das motiviert mich einfach sehr, mich motiviert auch jede Woche in, Gottesdienst, in unserem Gottesdienst, unser Gebetsteam, ich höre jede Woche das Wunder passieren. Nicht nur, dass Menschen Jesus kennenlernen, sondern zig Stories über Stories. Unser Gebetschef, der Manu, hat mir nur von den letzten zwei Sonntagen eine E-Mail geschrieben, die ist mega lang. Da stehen Sachen drin, dass Menschen von Wurzelbehandlung, Zahnschmerzen sofort keine Schmerzen mehr haben, Menschen, die tiefen Schmerz haben gegenüber dem Vater, verletzt sind, vergeben können, Angst, Minderwert überwunden wird, Verletzungen vor Jesus ehrlich angesprochen werden. Jesus eingreift Menschen vor im inneren Auge. Jesus begegnet in Visionen. Jesus reinspricht in ihr Leben. Egal ob Schmerz, seelisch, körperlich, geistlich, ob Menschen mit Krücken kommen, ohne Krücken gehen. Und das passiert jede Woche. Und ich finde es immer super, es gibt ein paar Leute aus dem Gebetsteam, die sind auch so, dass meine Persönlichkeit hilft, weil ich preach einfach, stelle mich Gott zur Verfügung und bin emotionslos. Denke mir, ja, Jesus, do whatever you want, I'm here. Und dann kommen manchmal aus dem Gebetsteam Leute zu mir und sagen, Tobi, du glaubst nicht, was passiert ist. Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Als wir gepredet haben, da habe ich gesehen, der Himmel ist offen, da passiert das. Und das tut mir gut. Ja. und deswegen will ich mir all den, will ich all denen Danke sagen, die sich im Gebet nach dem übernatürlichen Ausstrecken, die ihre Gaben hier einbringen, dass wir das Woche für Woche erleben. Das machen wir auch nochmal. Komm mal, Miracle Man, du hast echt einen Stress heute, gell? Das schaffst du schon. Komm on, komm mal, komm mal, Miracle Man, komm mal. Wir der Das ist richtig.
1: Ja, liebe Fabienne, Hallo. du arbeitest im Next-Bereich mit, yes. und zwar... Wo ist der Next-Bereich? Ja. Und zwar im 180. Ganz genau. Und ich muss dir sagen, ich habe am Anfang immer gedacht, 180, was soll das bedeuten, 180, also dürfen da nur Jugendliche hin, die ungefähr 180 groß sind, oder was bedeutet das eigentlich? Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, das heißt... 180 heißt 180 und bedeutet 180 Grad und die Idee, eure Idee ist ja, dass ihr einfach, dass die, dass diese Altersgruppe zwischen 13 und 15 in diesem Jugendbereich so von Gott angerührt wird und äh, begeistert wird, dass sie einfach ihre Umwelt, ihr Umfeld, ihr, ihre Stadt auf den Kopf stellen und deswegen wie so um 180 Grad ja. drehen. Ganz genau. Was erlebst du denn da, was, was, äh, was so 180 ja. Grad mäßig ist?
5: Also ich habe euch zwei Geschichten mitgebracht und äh, in der ersten Geschichte ist das Leben eines Jugendlichen ne, schon mal um 180 Grad gedreht worden. Und genau mit ganz vielen Jugendlichen wollen wir dann auch München erreichen und München um 180 Grad verändern. Die erste Geschichte ist relativ äh, witzig auch und zwar haben wir einen Teenie, der hat gesagt, ich gehe auf gar keinen Fall in Kirche. Also Kirche ist langweilig, nee, ist nichts für mich. Ähm, dann gibt es die lieben Mütter die regelmäßig in die Kirche gehen und die immer versuchen, hey, komm mit, ich, ich, ich nehme dich einfach mit rein. Und dann äh, wollte der junge Mann äh, was von seiner Mama und sie hat gesagt, ein Deal. Du gehst ein einziges Mal mit in die Kirche, wir haben da eine coole Jugendgruppe und dann, wenn du da nicht mehr möchtest, ist okay. Ähm, die Mutter wusste, sie hat eine einzige Chance und die Chance hat sie einfach Gott gegeben der junge Mann steht eines Tages vor unserer Tür. Wir machen die Türen auf und wir sind ein sehr lautes Welcome-Team vorne. Wer uns mal gesehen hat, wir haben Kostüme an, wir haben Musik. Wir sind einfach young and fresh, das ist richtig cool, auf jeden Fall. Young Fred, er kommt, er kommt, er kommt und mein Welcome-Team macht den besten Job. Sie begrüßen ihn, das Eis bricht, er fühlt sich willkommen, er wird ein Teil der Jugend und ist seitdem jeden Sonntag da, jeden, jeden Sonntag einer der treuesten ever und dann... es ist noch nicht alles. Dann kommt das Family Camp. Auf dem Family Camp dachte sich der 180, also wir als Team, hey, lasst uns mit dabei sein mit 20 Teenies und einfach unseren eigenen Bereich haben. Die Eltern von dem guten jungen Mann wollten eigentlich gar nicht mitkommen und haben es einfach nicht geplant. Und er sagt, wir müssen dahin. Wir fahren auf das Family Camp. Und das ist für mich ein Wunder, das berührt mein Herz, zu sehen, wie Gott einfach, wie wir eine Plattform schaffen können, die Teenies verändert. Die zweite Geschichte, ähm beginnt etwas dramatischer mit einem Schicksalsschlag. Eine Familie verliert ein kleines Kind, ein, ein junger Mann verliert einen, seinen zweieinhalbjährigen Neffen und die Familie ist voll Trauer. Sie, sie suchen nach Antworten, sie suchen einfach Trost und stoßen im Internet auf die Podcasts vom, vom ICF München. Finden dort teils Antworten, teils Gottesbegegnungen und, und kommen in diese Kirche rein. Mike ist 14 Jahre alt und geht quasi auch, ist in dieser Familie und kommt in den 180. Kommt auch, trifft auf eine Plattform, wo er seine Fragen stellen kann, wo er, wo er trauern kann, wo er feiern kann und wo er Gott begegnen kann. Und für mich ist es ein unfassbares Privileg, diese jungen Menschen begleiten zu dürfen. Und vor zwei Wochen durften wir Mike taufen und ich habe euch das Video direkt mitgebracht.
0: Schön, dass ihr alle da seid. Es ist ein sehr besonderes Ereignis. Der Mike hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Aber was bedeutet das für dich? Für mich einfach wirklich mein Leben, also Gott in die Mitte meines Lebens zu stellen. Einfach weil Gott mir gezeigt hat, was er für eine Kraft hat und einfach was er kann äh, mit meiner ganzen Familie, So zum Glauben gekommen sind, ist da einfach was, glaube ich, nie eigentlich möglich, fast unmöglich schien, aber wirklich äh, durch Gott möglich ist jetzt
4: würde ich an deiner Stelle die okay. Schuhe und die Socken ausziehen und dann okay. geht's auch schon los.
2: Ja. Weil glaubst du, dass Jesus für allen Mist, den du
0: gemacht hast, und machen hier das gestorben ist am Kreuz und dafür er alles vergeben hat?
4: Ja. Und möchtest du, dass Jesus der Chef in deinem Leben ist? Ja.
5: Dann tauf wir dich jetzt, Mike, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. <Sie>
1: Und ich liebe es zu sehen, wie Kinder, wie Jugendliche in unserer Kirche aufblühen, in genau diesen, diesen, diesen Bereichen, wo du bist, wo viele andere sich einbringen. Und ich erlebe das selbst zu Hause, was es für einen Unterschied macht, ein Kind zu haben, was da inspiriert wird. Und deswegen an der Stelle vielen Dank an alle, die sich im Next-Bereich in irgendeiner Form einbringen. Herzlichen Dank. Hm.
5: Dankeschön.
0: Wir sind fast auf der Zielgeraden. Vorletzter Punkt ist, das ist etwas, wo ich ehrlich gesagt extrem stolz auf euch bin. Ich komme äh, aus einem Hintergrund, äh, wo ich oft Leute begegnet habe, die hatten folgende Einstellung: die war nur Schrott für Gott. Das hat keiner so gesagt, aber so ungefähr die durchgefurzte Matratze, die keiner mehr braucht, bringe ich ins Kinder-ICF. Oder mein Sofa, das brauche ich ja nicht mehr, das können ja das Jugendraum noch nehmen. Eure Einstellung ist immer eine andere gewesen. Und das finde ich absolut genial. Ihr gebt das Beste für Gott. Ihr habt das Einstellung von David, der sagt, ich halte es nicht aus, dass ich in einer schönen Wohnung lebe und der Tempel Gottes anders aussieht. Ihr seid unfassbar großzügig. Ich meine, ihr hört so nebensächlich wie ja so ein Move-Buch. Das machen wir einfach mal. Das ist dir vollkommen klar. Das kostet Geld. Das muss man drucken. Warum geht das? Weil ihr einfach so großzügig seid. Weil wir in Nöten reagieren müssen. Ich muss nicht andauernd Aufrufe machen und sagen, hey, wir brauchen Geld. Nein. Ihr seid großzügig. Und das ist unfassbar. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, was dank der Großzügigkeit von vielen Hunderten von Menschen in dieser Kirche möglich war. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Wahnsinn. Letztes Jahr haben hunderte von Menschen Geld gespendet und ohne das ist Kirche am Ende vom Tag so, un so unromantisch, wie es anhört, einfach nicht möglich. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir letztes Jahr das Spendenaufkommen von 3,15 Millionen Euro hatten. Das ist unfassbar. Letztendlich fragt mich ein... Ja, Jetzt sagt ein Pastor zu mir, du Tobias, ich gebe doch immer die Zahlen raus. Äh, hören dann die Leute nicht auf zu spenden? Da habe ich gesagt, da kennt ihr ja unsere Church nicht. <lacht> wir haben eine Vision, die ist viel größer, als das wir gerade haben. Wir wünschen uns, dass München erreicht wird, Deutschland erreicht wird. Da wird das Geld niemals ausreichen. Wir werden nie an den Punkt sagen, so als haben wir es. Dann habe ich zu dem Pastor gesagt, schau dir den Jahresbericht nächstes Jahr an, es wird mehr sein. Weil es werden mehr Menschen kommen, die mehr Finanzen geben, damit wir mehr Nöten begegnen, mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und deswegen bin ich euer Fan. Und deswegen applaudiere ich jetzt mal ganz alleine für euch. Okay? Ihr dürft es auch kurz.
1: So, wahrscheinlich ist es langsam ein bisschen unbequem, aber ich denke mir immer, die ganzen Geschichten, die könnte man einfach noch uns die ganze Nacht erzählen. Das machen wir nachher auch noch. Wir sind jetzt trotzdem auf der Zielgeraden. Ich habe noch eine letzte Person, die ich heute gerne hier hätte. Miracle-Man, wen bringst du mir denn? Ah! Sabine. Wenn ich dich sehe, dann fällt mir immer neben vielen anderen Dingen, die du tust und wo du dich einbringst, wo du unterstützt, ein Wort ein. Äh, das heißt Explore. Und das hört man ja zurzeit irgendwie ständig immer mal wieder in unserer Kirche. Äh, ich weiß gar nicht, was würdest du sagen? Warum gibt es ein Explore überhaupt? Und was ist denn das jetzt so einfach mal so grob hier für die, die es vielleicht noch nicht wissen?
6: Explore ist aus dem Wunsch raus entstanden, dass Menschen, die neu in unserer Kirche sind, ganz, ganz schnell Gemeinschaft finden, eine wirkliche Familie finden. Und wir haben gesagt, wir sehen uns danach, wirklich ganz praktisch Jesus zu erleben. Und das sind die zwei Schwerpunkte bei Explore, dass Small Group passiert und wir wirklich Gott wie fast rausfordern und sagen, wir wollen dich erleben und wir wollen wirklich praktisch Dinge mit dir machen.
1: Und wenn der Slogan jetzt ist von Explore, ist ja Kirche entdecken, Gott erleben. Und du hast es jetzt selber auch gesagt, was erlebt ihr denn da so? Also wie kann man denn jetzt Gott erleben? Was sind denn so jetzt mal so einfach deine Highlight-Geschichten?
6: Oder ja. nein, Highlight ist immer so doof, so wertend, aber so einfach, was dein Herz berührt hat. Ja. Also es gibt Geschichten über Geschichten über Geschichten, da könnte ich gar nicht aufhören. Ich habe euch zwei mitgebracht. Die eine ist allein für uns als Team. Für mich ist es immer wieder ein Wunder, wie wir Leute im Team zusammenkriegen. Als wir Explore im äh, letztes Jahr im Herbst gestartet waren, war ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen, das war gut, wir probieren das jetzt mal aus, wie im ICF. Wenn es gut ist, machen wir es weiter, wenn nicht, hören wir einfach auf. Und ich habe gedacht, wenn so beim ersten Durchgang 20 Leute dabei sind, ist es super, dann können wir das testen, alles wunderbar und wenn es gut läuft, machen wir einfach weiter. Tja, wir hatten die Anmeldung zwei Wochen lang offen und hatten 80 Leute als Teilnehmer. Und ich so, jetzt brauchen wir auch ein größeres Team. Und äh, innerhalb von zwei Wochen hatten wir das Team zusammen, wirklich hochmotivierte Leute. Und das berührt mich Durchgang um Durchgang, wie wir einfach small group Leiter haben, die sagen, mein Herz ist es, dass Menschen wirklich Nähe erleben und dass Menschen diesen Gott erleben. Das eine Geschichte und die andere Geschichte ist ganz praktisch, wo eine junge Frau, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, wir haben einen Abend, da geht es um so eine Mini-Get-Free-Experience. Und sie hatte auf ihrem Zettel so ein paar Sachen stehen und ich hatte den Gedanken, irgendwie geht es nicht um die Sache, die auf diesem Zettel stehen. Und habe sie einfach gefragt, magst du dich mal rausfordern lassen und den Zettel zur Seite legen, die Augen zumachen und mal Jesus fragen, was er dazu sagt. Und dann macht sie die Augen zu und sagt, stimmt, da ist Jesus und er erklärt mir gerade was. Und es ging dann so eine Weile und danach meinte sie, Jesus hat mir gerade erklärt, was die Wurzel von dem ist, was da gerade auf meinem Zettel stand. Und das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, Jesus hat wirklich die Kraft, Dinge zu verändern. Und die größte Kraft ist auch, wenn er mein Herz verändert. Und ich möchte an
1: dieser Stelle, Sabine, dir danken und stellvertretend dafür vielen, weil man kann ja dann mal sagen, wir starten jetzt Explore, aber eigentlich gab es vorher die Schnupperzeit und den Small Group Finder und die, den Alpha Kurs und überall gab es funktionierende Super Teams, die Menschen geholfen haben, irgendwie anzuwachsen. Und irgendwann kamen wir dann mit der Idee Explore, das alles zu vereinfachen, dass man alles in einem haben kann und nicht tausend verschiedene Kurse besuchen muss. Und alle diese Leiter haben sich entschieden, ihr Baby... Ihren Alpha-Kurs, ihre Schnupperzeit, ihr weiß ich nicht was, einfach für das Große und Ganze aufzugeben, um einfach sich bei was Größerem einzuklinken. Und das ist die Möglichkeit, dass jetzt so ein großes Team entsteht, dass wir gemeinsam nicht wie einfach Licht, was so streut, sondern wie so ein Bündel, wie ein Laser sein können, damit viele Menschen anwachsen können und Gott erleben können. Und dafür vielen Dank. Und da können wir noch einmal singen, oder?
2: Schalalala, so sind Sie la la, So sind Sie la
0: la, So sind Sie la so la. So 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 Danke, Mühle hast du gut gemacht. Am Abschluss möchte ich euch Folgendes sagen. Wir können und wollen nicht jeden von vorne hier erwähnen, das geht gar nicht von der Zeit her. Aber es gibt so viele smogup in unserer Kirche, so viele ministry so viele Mitarbeiter, so viele Spender, so viele Beter, so viele Menschen, die ermutigen, die dranbleiben. Und der Abend dient dafür, dass wir diese Geschichten heute auspacken, sie uns gegenseitig erzählen. Und wir wollen jetzt uns eine Zeit nehmen, wo wir gleich einen Song singen werden, das heißt God of Miracles. Gott, du hast viele Wunder gehört und es gibt noch viel, viel mehr zu berichten. Wir werden jetzt diesen Song gleich gemeinsam singen als Kirche, um Gott zu sagen, wir glauben an dich, wir sind dir dankbar. Während diesem Song werden ein paar Leute aus Explore noch mal auf die Bühne kommen und Statements dir sagen, wie sie Veränderung erlebt haben. Lass uns einsteigen in diese Zeit vom Worship. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott feiern, der mir alles, alle Ehre gebührt. Über all diesen Geschichten, über all den Beispielen, über all den Situationen. Wenn die Beine eingeschlagen sind, kann einfach die Arme hochheben. Dann hebt dich jemand hoch. Oder geht zum Gebetsteam, das heute nicht da ist. Das kann für dich beten. Wir wollen jetzt beten für diese Zeit, dass wir Gott einfach diesen Ehrenplatz heute in unserem Herzen einräumen.
1: Jesus, dir, dir allein gehört der Dank und die Ehre. Und ich danke dir, dass du diesen Triumphzug anführst. Ich danke dir, dass du diese ganzen Dinge ermöglicht, dass wir nicht einfach irgendein Verein, irgendein Club sind, wo es cool ist, dabei zu sein, sondern dass es Sinn macht. Jesus, dass du so viele Menschen wie möglich erreichst ihr Herz berührst und ihr Leben positiv und nachhaltig veränderst, dass wir mutig unsere Stadt, unsere Gesellschaft verändern können.
0: Jesus, danke dir für diesen Song. Du bist der Gott, der Wunder tut. Es ist eh schon ein Wunder, dass mein Herz schlägt, dass ich atme, dass ich in Frieden lebe. Ich bete, dass uns das tief bewusst wird, welche Ehre es ist, dein Volk sein zu dürfen. Welche Ehre es ist, deine Kirche bauen zu dürfen, dein Reich bauen zu dürfen. Welches Ehre es ist, so viele Geschichten zu hören jedes Jahr, wo wir treu alle unsere Gaben im Kleinen einsetzen und du Dinge tust, die übernatürlich sind, die wir nicht planen können. Ich danke dir für dieses Abenteuer, dir nachzufolgen. Du bist der Gott, der Wunder tust. Dieser Worship-Song, Jesus, ist für dich.